0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Also, Offenbarung Kapitel 2, Abvers 2. Es fängt so gut an. Ja? Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Weiß von all deiner Arbeit. Und kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eure Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es noch nicht sind. Also, es geht richtig zur Sache. ne? Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schwere ertragen. tragen. Du hast niemals aufgegeben. Aber aber, schon mal in so eine Kommunikation erlebt, dass dein Gegenüber dann mit diesen Würdchen kommt. Zum Beispiel auch in Ehe oder in Beziehung. Aber, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um. Kehr um und handle wieder so, wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen. Und dann gibt es auf die Mütze. Nein, und dann leuchter und seinen Platz stoßen. Bevor ich ein Gebet spreche, der Titel für heute lautet, was ist bei dir noch übrig? Was ist bei dir noch übrig? Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich sage dir, dass du unser Herz und Ready machst für diese Message, für diese Botschaft. Jesus, es braucht einen Heiligen Geist, damit das, was heute gesprochen wird, auf einen fruchtbaren Boden fällt, dass es aufgeht. Und Jesus, wir sprechen hier in diesem Raum eine schützende Atmosphäre aus, wo weder Scham noch Egoismus Raum haben, Stolz oder irgendwelche Lügen des Feindes. Jesus, ich bete, dass heute an diesem Sonntag jeder einzelne verändert nach Hause geht. Spät, dass es bei mir anfängt spielt keine Rolle, ob ich hier auf dieser Bühne stehe oder du, du hier an dieser Reihe sitzt. Jesus, verändere uns. Wir sehnen uns nach einer Begegnung mit dir, den allmächtigen und lebendigen Gott. Wir lieben dich so sehr. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, schon, Philipp. Dein zweiter Applaus. <lacht> Okay, schnapp dir was zum Schreiben, weil ich glaube, das sind wirklich ein paar Nuggets dabei, ähm, die du aufschreiben solltest, weil wir Menschen sind vergesslich, oder? Deswegen, hey, gewöhn dir das an. Hey, lass uns da eine Kultur draus machen. Egal, was hier oben oder auf dieser Bühne passiert, hey, sei voll da, schreib mit. Weil Gott kann immer zu dir sprechen, immer. Und ich glaube, er tut es sogar auch. Ich habe zwei Punkte mitgebracht und der erste Punkt, den du dir aufschreiben kannst, lautet, du wirst nicht gebraucht. Dreh dich doch mal zu deinen Nachbarn, schau in die Augen und sag, du wirst nicht gebraucht. Amen, ich denke, seid mutig Okay, ähm, du wirst nicht gebraucht. Ich werde gleich erklären, warum ich das als ersten Punkt wähle. Ähm, ich will aber nochmal, dass wir zurückgehen zu, diese, zu diesen Versen, die wir gerade eben aus Offenbarung gelesen haben. Ich meine, der Brief, der fängt richtig gut an, oder? Der, der, der fängt wirklich gut an. Hey, du hast viel Gutes getan, ich kenne deine Arbeit, du bist standhaft, du hast schwer ertragen, aber du hast niemals aufgegeben. Wow, so gut. Und vielleicht findest du dich sogar hier an den einen oder anderen Punkt wieder. Du tust viel Gutes, du arbeitest fleißig, Du, du legst nicht auf der Fahnenhaut? also ich ganz bestimmt nicht, ja? vielleicht irgendjemand anderes, aber ich sag nicht, du bist treu, du hältst durch, du bist nicht derjenige, der den Weg des geringsten Widerstands einschlägt, du gibst nicht auf, bist eigentlich schon, also, ja, bist eigentlich schon eine geile Sau, ja? so ein richtiges Vorbild. Ich rede von dir, Konsti, ja? Wie, da gibst es so ein Spruchwort, Hochmut kommt <lacht> Und, und vielleicht auch in Bezug auf Kirche. Hi, hey, du, du bist hier fleißig mit dabei, du engagierst dich mit deinen Garten, du baust auf, du baust mit ab, du bist voll in Teams mit engagiert und investierst dich. Eigentlich alles richtig gemacht, oder? Eigentlich alles richtig gemacht. Aber was ist, wenn ich dir sage, du es nicht gebraucht? Und bevor jetzt der eine oder andere leider ohnmächtig vom Stuhl fällt und denkt, das war's. Ich will es dir erklären, was ich damit meine. Ich lese gerade ein Buch, was regelrecht meine Perspektive revolutioniert. Und das Buch ist schon ein bisschen ein älteres Buch. Das heißt, Gott braucht keine Helden. Vielleicht hast du das schon mal gelesen von Magnus Malm. Und es ist ein unglaublich gutes Buch. Und will dir auch einfach an diese Stelle mal diese Buchempfehlung geben. Äh, hol dir das, lese es, es wird zum Mehrwert sein für dein Leben, neben der Bibel natürlich. Ähm und ich will zu Beginn als allererstes zu dir sprechen, wenn du schon eine Weile Christ bist. Wenn du zum Beispiel in der Kirche groß geworden bist und den ganzen kirchlichen Kontext kennst, okay? Wenn du heute hier bist, zum ersten Mal in der Kirche oder du bist ganz früh im Glauben, hey, du darfst ganz entspannt sein, Ja, lehn dich zurück, lass es mal auf dich wirken. Ähm, aber wenn du schon eine Weile in Kirche unterwegs bist, ist dir bestimmt schon mal folgender Satz begegnet. Gott braucht dich nicht. Schon mal gehört? Gott braucht dich nicht. Das ist so für mich so ein typischer Satz, den die Christen so inflationär benutzen, aber eigentlich überhaupt nicht wirklich tief verstehen, was er bedeutet. Und auf der anderen Seite... Außer Acht lassen, was er mit uns in unserem Inneren macht. Was macht es mit dir, wenn du hörst, Gott braucht dich nicht? Gott braucht dich nicht. Also ich fühle mich irgendwie schon ein bisschen gekränkt dadurch. Vielleicht auch herabgesetzt. Stell dir vor, du bist in einem Fußballverein. Spielt jemand Fußball in einem Verein? Ja, sehr gut. Stell dir vor, du bekommst kommst einen Brief und da steht, Hey, ähm, wir brauchen dich nicht mehr. Das wäre schon blöd. Und vielleicht bist du aber auch gerade einer, der auf unglaublich wichtig auf dieser Position ist. Was passiert in solchen Momenten? Auf einmal merkst du vielleicht, boah, verletzten Stolz. Vielleicht kommt noch Zun hoch. Gott braucht dich, mich nicht. Heißt es denn so viel wie, Gott liebt mich nicht? Ich finde es unglaublich spannend, wie sehr wir mit unserer Sprache prägen und wie sehr wir mit unserer Sprache Einfluss nehmen können. Wenn diese Gedanken von, oh, was ist wirklich tatsächlich, wenn Gott mich nicht braucht, wenn die gerade etwas mit dir machen, zeigt es nur, wie sehr du und ich ins Zentrum gerückt sind und an manchen Stellen nicht mehr Jesus. Und sind wir mal ehrlich, ich kenne das. Ich kenne das. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, hey, ich liebe, was ich tue. Und ja, irgendwie definiere ich mich auch ein Stück weit dadurch. Ist das grundlegend was Schlimmes? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist auch gut. Aber ich will heute auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Ähm, weil wenn wir hören, okay, Gott braucht uns nicht, das kommt ja eigentlich schon fast im Urteil gleich. Ah, okay, ich bin also nicht mehr erwünscht. Weil wenn ich nicht gebraucht wäre, warum soll ich dann erwünscht sein? Magnus Malm schreibt in seinem Buch folgendes: Wir geben Gott nur unter der Bedingung einen Platz in unserem modernen Weltbild, dass wir seine gleichberechtigten Mitarbeiter sein dürfen. Wir betrachten unseren Glauben und Dienst als unverzichtbar für Gott. Erst durch uns kann er seine Ziele auf Erden wirklich erreichen. Okay, lass uns mal ehrlich sein: Ist das nicht eigentlich ein Trugschluss? Ist Gott der alte Mann, der deine Hilfe braucht? Der meine Hilfe braucht? Wir sprechen hier von Gott. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber wenn, so oft, glaube ich, in unserem Glauben, in unserem Alltag, schaffen wir in diese Falle. Aber ich sage dir, was das Ergebnis nur ist, ein hoffnungsloses, menschenzentriertes Christentum. Hast du gewusst, dass Gott der Einzige ist, der niemand außer sich selbst braucht? Gott ist der Einzige, der niemanden außer sich selbst braucht. Du brauchst Menschen. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Menschen in deinem Umfeld, die dich begleiten, die an dir dran sind. Du kannst es nicht alleine schaffen. Und es ist nicht krass, dass Gott der Einzige ist, der niemanden außer sich selbst braucht. Und jetzt kommt's: Trotzdem sich in seinem Herzen entscheidet und sagt... Ich will das nicht ohne dich. Aber Gott schaut nicht als allererstes auf das, was du tust. Schaut in dein Herz. Der schaut nicht als allererstes auf deine Wand, welche Urkunden du da dir rangepinnt hast. Der schaut nicht als allererstes deinen ganzen Schein an, die du vielleicht in der Hosentasche hast, Führerschein und Bootsschein und ah, was weiß ich. Nein, schaut in dein Herz. Schau in dein Herz. Gott braucht dich nicht, weil ihnen ist etwas anderes viel wichtiger. Und jetzt kommen wir zu den großen Aber aus dem Bibeltext am Anfang. Und das ist mein zweiter Punkt. Wo ist deine anfängliche Liebe? Lass uns das mal lesen. Offenbarung Kapitel 2, Abvers 4. Kannst du es ranwerfen, Max? Ich weiß, wie viel Gutes du tust, äh, Machen wir weiter. Ab den Aber, genau. Nein, 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 zurück. Ab Aber. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder. Und das finde ich so krass, wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen dann Leuchte in seinem Blatt stoßen. Wie geht es, wenn jemand was an dir auszusetzen hat? Kein geiles Gefühl, oder? Das glaube ich, sind nicht die <lacht> Also ganz ehrlich, es mag keiner, wenn es etwas auszusetzen gibt. Das ist nicht so ein schönes Gefühl. Aber es sind hier so klare Worte, lass den Text ruhig aber dran. Ich habe ich hab eines an dir auszusetzen. Du machst so viele Dinge gut, aber. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Und ich glaube, dass Jesus hier etwas Grundlegendes deutlich machen will. Die erste Liebe, so heißt es in anderen Übersetzungen, zu verlassen, ist etwas von so weitreichender Bedeutung für deine Beziehung zwischen ihm und dir. Und deswegen sind diese Verse auch so klar, weil wenn du diese anfängliche Liebe nicht in deinem Herzen hast, wird es Einfluss auf alles in deinem Leben haben. Angefangen auf die Beziehung zu dir selbst. Es wird einen Einfluss darauf haben, wie du dich selbst siehst. Es geht weiter mit den engen Beziehungen in deinem Leben. Zum Beispiel deiner Lebensbeziehung oder dein, dein, deiner Ehe. Es wird einen Einfluss darauf haben, wie du deinen Partner siehst. Es wird weitergehen in den Beziehungen mit deinen Freundschaften. Und es hört auf irgendwann, keine Ahnung, vielleicht mit den Kollegen auf deiner Arbeit. Es wird einen Einfluss darauf haben, wie du hier in dieses Haus reinkommst. Es wird einen Einfluss darauf haben, wie du Dinge tust, ob in diesem Haus oder außerhalb dieses Hauses. Weil das der springende Punkt ist, den wir, glaube ich, so oft vergessen. Und ich finde es so krass. Diese Verse wurden vor vielen tausend Jahren geschrieben. Und sie haben immer noch so eine Relevanz für dich und mich heute. Sie haben überhaupt nicht an Relevanz verloren. Vielleicht sind sie sogar relevanter denn je. Und wenn du jetzt schon so innerlich unruhig wirst, das ist gut. Weil ich sage dir eins, ich glaube, Gott möchte heute etwas wieder entfachen in deinem Leben. Und du darfst dich für einen gewissen Moment unruhig fühlen. Aber ich lade dich ein, dass du Gott an dich heranlässt, Weil nur so wird es gehen. Früher habe ich immer gedacht, wenn da steht, okay, die erste Liebe wieder entdecken, das ist so dieser Ausdruck des Verliebtseins gemeint, ne, als du ganz früh mit Jesus angefangen hast. Kannst du dich erinnern? Damals. Vielleicht bist du aber auch gerade voll in dieser Phase. Es ist gut. Und ich habe gedacht, okay, da, damals ist die, dieses Wording gemeint. ja? Fach wieder neu, die erste Liebe. Ach, ich muss wieder verliebt sein in Jesus. Ey, jetzt mal ehrlich, verliebt sein ist auch recht anstrengend, oder? Also, was passiert, wenn man verliebt ist? Schmetterlinge im Bauch, man vergisst unglaublich viele Dinge. Man denkt auf einmal, wer bin ich gerade? Was passiert mit mir? Das ist, ey, das ist eine anstrengende Phase, oder? Seid ihr bei mir? Was muss denn am Ende passieren? Aus dem Verliebtsein muss Liebe werden. Aus dem Verliebtsein muss Liebe werden. Wenn dieser Schritt nicht in einer Beziehung passiert, wirst du deine Beziehung nur auf ein paar Schmetterlinge aufbauen. Aus Verliebtsein muss Liebe werden. Und was für die menschlichen Beziehungen zutrifft, trifft das Recht auf die Beziehung zwischen dir und Gott zu. Aus dem Verliebtsein muss Liebe werden. Und Liebe muss wachsen. Und das gilt im Bereich der Partnerschaft ebenso wie im geistlichen Bereich für die Liebe zu Gott. Und gemeint ist hier also eine qualitativ erste Liebe, das, was bei dir an erster Stelle steht. Und worum geht es hier in der Tiefe? Um Leidenschaft. Wie wächst Leidenschaft? Leidenschaft wächst aus Liebe heraus, bin ich von überzeugt. Wenn du nicht für etwas Liebe empfindest, das kann ein Mensch sein, aber auch für eine Sache, die du tust, wo soll die Leidenschaft herkommen? Wo? Wo? Leidenschaft ist unglaublich schwierig zu definieren. Leidenschaft ist das, wofür du Leidenschaft hast. Nee, geht nicht. Leidenschaft, das ist Leidenschaft. Das Witzige ist, wir alle wissen und spüren, ob jemand Leidenschaft hat oder nicht. Ist es nicht so? Ich kann mich mit irgendjemandem treffen und ich spiele keine Rolle, welchen Job er hat. Ich spüre. Ob diese Person Leidenschaft für ihren Beruf hat oder nicht. Wenn ich mich mit ähm, Familien treffe, ich spüre, ob Eltern gerade die Leidenschaft haben oder nicht. Und ich nehme mich da genauso mit rein. Wenn du dich mit deiner Gruppe triffst, mit deiner Kleingruppe triffst, du spürst, ob gerade Leidenschaft da ist oder nicht. Du spürst es. Und du siehst es. Du nimmst es wahr. Und auch wenn man sie nicht hat, ist dieses Bewusstsein relativ schnell da. Ich weiß nicht, ob ihr gerade ein bisschen Sport verfolgt. Ich bin jetzt nicht so der größte Fußballfreak. Aber ich finde es gerade spannend, was mit der Nationalmannschaft passiert. Ihr seht jetzt wieder, neuer Trainer, Julian Nagelsmann. Und ich kann mich so gut an 2014 erinnern. Erinnert ihr euch? Ja. Weltmeister. Ja. Ey, das, das war lange Zeit so auf meiner Bucketlist, ja? Das, was ich noch mal erleben möchte, bevor ich irgendwann einen Löffel abgebe, ey, dass wir Weltmeister werden. Oh, das wäre ja krass. Und 2014 sind wir Weltmeister geworden. Und ich habe mir die Frage gestellt: Okay, gut, was, was ist der Unterschied zwischen der Mannschaft 2014 gewesen und der Mannschaft heute? Haben Sie andere Spieler? Ja. Haben Sie einen anderen Trainer? Wieder mal, ja. Aber der große Unterschied ist: 2014 die Mannschaft, die hat der Leidenschaft. Die hatte Leidenschaft. Könnt ihr euch an die Zähne erinnern, als Bastian Schweinsteiger hier in Katar hatte und das Blut hier und er gesagt hat, ich bleibe auf diesem Platz, ich werde spielen. Das ist, das, ist, das ist meine einzige Chance, wo wir Weltmeister werden können. Das ist Leidenschaft. Das ist pure Leidenschaft. In einem anderen Maß, aus einem sehr, sehr fürchterlichen, traurigen Grund heraus, das was gerade in Israel passiert, es ist furchtbar, es ist eine Gräueltat, es, es bricht mir das Herz. Aber die Bilder, die wir von den israelischen Armee sehen, wie sie zusammenstehen, wie sie bereit sind für ihr Land zu kämpfen, ja sogar zu sterben, das ist Leidenschaft. Und die Leidenschaft ist geboren aus der Liebe zu ihrem Land. Und da erinnere ich mich doch, dass wir in unserem Hause eine Kultur haben, die Kultur der Leidenschaft. Ich lese du es einmal vor, was wir dazu geschrieben haben? Unsere Leidenschaft für Gott und Menschen ist unsere Antriebskraft. Und jetzt gehen wir tiefer. Was treibt dich gerade an? Gar nicht mal bezogen auf Kirche. Es geht mir um dein Herz gerade. Was treibt dich gerade eben in der Tiefe an? Was ist es, was dich antreibt, noch weiter durchzuhalten? An den Stellen, wo du vielleicht manchmal in der Gefahr stehst, zu sagen, okay, ich lasse es sein, ich gebe auf. Was treibt dich gerade an, einen Schritt nach den anderen zu gehen und sagen, hey, ich bleib dran, ich bleib dran, ich gebe nicht auf. Was treibt dich an? Ich glaube, es sind so viele Leute hier, Du bist gerade antriebslos. Dir fehlt jegliche Antriebskraft. Und la lass mich dir eins sagen, ich, ich kann es fühlen. Ich verstehe es. Ich kenne die Phasen in meinem Leben, wo mir jeglicher Antrieb fehlt. Kennst du das? Auch mit diesem Spruch, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wir hätten mal an unsere Family den Witz, dass wir anfangen müssen, so T-Shirts zu drucken. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, dann weiß jeder Bescheid, was Sache ist. Was treibt dich an? Ist da noch Leidenschaft, die dich antreibt? antreibt? Ich lese doch mal vor, was ihr dazu geschrieben habt. Unsere Leidenschaft für Gott und Menschen ist unsere Antriebskraft. Hast du gerade Leidenschaft für Gott? Oder ist es für dich ein Kampf? Und selbst wenn es der Fall ist, ist es okay. Weil auch diese Phasen kenne ich in meinem Leben. Wo ich da sitze und manchmal denke ich so, Hey Gott, wo bist du? Wo bist du? Und vielleicht hast du irgendwelche Sachen, die du schon lange in deinem Herzen rumträgst. Gebete, die du schon seit Jahren sprichst. Fragen, die du Jesus schon seit, seit Monaten stellst. Und irgendwie ist Funkstille. Hast du gerade noch Leidenschaft für Menschen? Wenn du Teil einer Familie bist, wenn du einen Freundeskreis hast, wenn du vielleicht sogar ein Besseres hast, wo du Verantwortung für Menschen hast, hast du gerade Leidenschaft für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat? Denn egal, ob es deine eigenen Kinder sind, die Gott dir anvertraut hat oder deine Angestellten, das sind die Menschen, die Gott dir in dein Umfeld gestellt hat. Hast du Leidenschaft für sie? Lass mich heute ehrlich sein. Und ich habe das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Hey, Menschen sind das Allerschönste in meinem Job. Ich liebe es so sehr. Und jetzt sage ich aber noch den Nebensatz, den du wahrscheinlich von dem Pastor in so einer Church nicht oft hören wirst. Aber manchmal ist es auch das Anstrengendste an diesem Job. Menschen. Aber ich habe Leidenschaft für die Menschen. Sind wir mir ehrlich, es passiert so leicht, dass Leidenschaft sich nicht mehr antreibt, sondern andere Dinge. Das zum Beispiel deine unglaubliche Betriebsamkeit. Kennst du das? Ja, kennst du? Du bist ständig auf Drehzahl, tust im Modo richtig hochfahren, ja, in den roben Bereich, fühlst dich vielleicht sogar noch geil dabei, Du bist immer beschäftigt. Aber irgendwie merkst du, wie du immer mehr leer Und du dich eigentlich nach Ruhe sehnst. Nach einem Moment, wo du einfach mal durchatmen kannst und wo du den Fuß vom Gaspedal nehmen kannst. Und Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich, ich sag dir was: Ich komme zu 100% aus so einer Phase. Drehzahl im roten Bereich. Woo! Let's go! Aber irgendwann kommt ein Moment, wo du merkst, oh. Jemand sagte mir letztens, ein Hamsterrad kann sich auch für eine Weile wie eine Karriere leider anführen. Ne? Scheiße. Das Ding ist, meine Betriebsankerheit hindert mich total, meine Reserven wieder aufzufüllen. Und irgendwann passiert nämlich Folgendes: Der Tank ist leer. Weil bei den modernen Autos also, da muss schon viel zusammenkommen, dass man nicht realisiert, dass der Sprit gleich leer ist. Ja? Aber bei solchen Rostmühlen ja, von früher, die Anzeige war nicht genau. Ist schon mal passiert: stehst du an der Kreuzung will willst losfahren, und der Motor achtet und verschluckt sich. Und du weißt ganz genau, was passiert ist. Kennst du das? Blödes Gefühl. Mir ist das schon mal vor ein paar Jahren auf einer Kreuzung passiert. Sehr unangenehm. Vielleicht ist bei dir aber auch was ganz anderes. Vielleicht ist es eine persönliche Niederlage, die du gerade erlebst oder wo du mittendrin bist. Und das einzige Gefühl, was du gerade noch hast, ist das Gefühl von Versagen. Aber ganz bestimmt nicht Leidenschaft in irgendeiner Form, Leidenschaft weiterzumachen, Leidenschaft nicht, 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 nicht aufzugeben. Und von Leidenschaft für Gott ist keine Spur. Vielleicht fühlst du dich aber auch eher gerade disillusioniert. Weil ein Traum zu Platz ist und du nicht weißt, wie du mit der Enttäuschung fertig werden kannst. Und, oh, ich kenne dieses Gefühl. Du, du siehst was, du hast einen Traum und deinem Herz, du wirst alles geben und dann kommen irgendwelche Umstände und es ist wie, als ob die Verbindung, die Schnur abgeschnitten wird und du denkst, das war's. Vielleicht bist du aber auch einfach nur anmutig, weil so vieles, was du dir vorgenommen hast, nicht funktioniert hat und scheinbar auch nie funktionieren wird. Also will ich dir heute die Frage stellen und ich stelle sie mir genauso. Wo ist deine anfängliche Liebe? Max, kannst du nochmal den Bibeltext ranwerfen, wo mit Aber anfängt? Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Und ich will jetzt bewusst zu den Leuten in, in, in dem Raum sprechen. Du bist schon eine lange Zeit dabei. Du bist mit Gott unterwegs. Du hast schon viel gesehen. Du hast viel erlebt. Du kannst mir wahrscheinlich mehr Geschichten erzählen, wie ich selbst erzählen kann. Aber ich habe das Gefühl, so eine Horde einige in diesem Raum du hast diese anfängliche Liebe verloren. Und Gott möchte die Horde wieder vor Augen führen, wie es damals war. Damals zu dem Zeitpunkt, als Jesus dir das erste Mal seine Hand entgegengestreckt hat und du sie das erste Mal ergriffen hast. Dieser Moment, diese Liebe, die hat alles verändert in deinem Leben. Also wo ist deine anfängliche Liebe? Und vielleicht merkst du auch gerade, dass du aus dieser Verliebtheitsphase mit Jesus rauskommst. Und irgendwie hast du Tage, da sehnst du dich danach zurück. Lass mich dir eins sagen. Und nicht um dich zu entmutigen. Aber um ehrlich zu sein. Diese Tage, die, die kannst du nicht wieder produzieren. Das, das ist das Schöne an diesen ersten Momenten, die du mit Jesus erlebst. Aber dann geht es darum, dass du anfängst, eine Beziehung zu einem lebendigen Gott zu bauen. Er ist da. Er ist da. Er war nie weg. Er hat dich nie allein gelassen. Hast du dich manchmal allein gelassen gefühlt? Ja, wahrscheinlich. Aber er war immer da. Jetzt geht es darum, dass du den Mut und die Leidenschaft entwickelst, dass aus dem Verliebtsein Liebe entstehen kann, die so tiefe Wurzeln schlägt und so tiefe Wurzeln in den Boden hineintreibt, dass ganz egal, welche Stürme und Umstände in dein Leben kommen, dass diese Wurzel nicht rausgezogen werden kann. Wo ist deine anfängliche Liebe? Vielleicht bist du auch heute hier. Wenn du wirklich ehrlich bist, ich glaube, bist für dich bisher nur Tradition und du hast nie diesen Moment gehabt, wo du diese Liebe erlebt hast. Das ist okay. Ver Vergleich dich nicht. Das du, was wir in diesem Moment machen können, uns zu vergleichen? Hey, Gott schreibt deine Geschichte und du bist nicht eine Kopie von deinen Nachbarn. Weil dann wärst nur eine sehr billige Kopie. Gott kopiert nicht. Er schreibt Geschichte. Ich will dir was sehr, sehr Persönliches erzählen. Weil ich glaube, dass es den Mut machen kann, diese Leidenschaft wieder neu zu entfachen, diese anfängliche Liebe wieder zu suchen. Ich komme aus einer Phase heraus, wo es mir ehrlich zu sein nicht gut ging, weil meine Drehzahl immer im roten Bereich war. Das Problem, wenn deine Drehzahl nur im roten Bereich ist und du es noch aus eigener Kraft versuchst, ist der Tank sehr, sehr schnell leer. Ich bin dankbar, dass ich ein sehr, sehr großes Aushaltervermögen habe. Aber egal, das ist das Krasse, welche Kapazität du da in deinem Leben mitbringst. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Da kannst du nicht auf die Schulter klopfen. Jeder hat seine Grenze. Und ich hatte vor einigen Wochen hatte ich ein Coaching mit unserem Leidenpastor und Bohrer. Und er hat mir die Frage gestellt, David, wie geht's dir? Und ich sagte, was ich hasse, diese Frage. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich manchmal selber nicht weiß, wie es mir geht. Eine Stärke von mir ist, ich kann Dinge, auch meine Emotionen beiseite schieben und ich kann voll den klaren Blick haben auf eine gewisse Aufgabe, auf irgendeine Mission, die zu erfüllen ist. Let's go. Die Schwäche in dieser Stärke ist, dass wenn ich nur meine Emotionen beiseite packe und nicht irgendwann wiederhole und sie mit Gott reflektiere und zu, zum Kreuz bringe, dann ist es wie, und ihr wisst, ich benutze diesen Vergleich oft, also ob du eine Käsescheibe zu Hause und in den Teppich legst und ihn versuchst, wegzudenken, aber er wird bleiben. Und am Anfang spürst du da nicht viel von. Aber irgendwann wird es richtig anfangen zu stinken und zu müffeln. Und da kannst du noch so viel mit Fibres drüber sprühen, Irgendwann ist auch der Zauber vorbei. Also saß ich da. Und ich habe gesagt zu Deborah, Deborah, mir geht es gerade nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich, ich spüre gerade Gott nicht. Und ich habe Wut in mir, aber ich weiß gar nicht so genau, worauf. Und ich merke einfach nur, dass ich an manchen Stellen müde bin, dass ich fertig bin. Ich habe die letzten Jahre so viel gekämpft. Ich habe Gas gegeben. Ich habe mit allen versucht, das Zepter hochzuhalten. Und dafür feiere ich unsere leidende Person, die zu hat gesagt, okay, da ja, bin ich jetzt äh, überfordert, gehen wir doch einfach mal zu Jesus. Und das ist nicht gut. Du musst nicht immer alle Antworten haben. Aber du musst zu Jesus gehen. Also saß ich da. Und ich hatte eines der intensivsten Jesus-Begegnungen, wahrscheinlich in den letzten vier Jahren. Ich habe mir vor meinem inneren Auge vorgestellt, wo ich gerade eben mit Jesus bin. Bei mir war es ein Weinberg in Italien. Und da saß ich da. Aber Jesus war am Anfang nicht bei mir in der Nähe. Der war irgendwo weit weg. Und auf einmal spüre ich, dass es so in mir kämpft, Jesus nah an mich heranzulassen. Weil da Dinge waren, wo ich wusste, okay, ich muss vergeben. Ich muss Menschen vergeben. Und das ist der Punkt, wo Menschen manchmal das Schmerzhafteste sind in dem, was wir als Pastoren tun. Aber das Gewaltigste war für mich, ich saß da, auf diesem Sofa, bei uns im Office. Und sie saß einfach da und ich spürte auf einmal, wie es in mir kämpft. Und die Frage im Raum war, okay, bist du bereit, Jesus an dich ranzulassen? Und das Krasse, was in diesem Moment war, du kannst es mir glauben oder nicht, ich konnte in diesem Moment meine Hände nicht bewegen. Ich konnte sie einfach nicht bewegen. Ich konnte sie nicht heben. Ich konnte nicht mal meine Fingerspitzen bewegen. Und in diesem Moment wurde ich mir bewusst, warum. Weil eigentlich war, war so viel Verletzung in mir drin. Wut in mir drin. Wo ich Dinge nicht verarbeitet habe wo ich vielleicht vor Dingen weggelaufen bin, dass ich am liebsten Jesus weggedrückt hätte. Aber in diesem Moment hat Jesus in mich schachmatt gesetzt. Er hat gesagt, David, komm her, komm her. Und er hat mich einfach nur in den Arm. Und ich zerbröselte, ich zerbröselte vor ihm. Und ich war erst wieder in der Lage, meine Arme und meine Hände zu bewegen, als ich Menschen Vergebung ausgesprochen habe und Freiheit reinkam. Zerbrochenheit, Wut, Verzweiflung, deine Geschichte, die Lücken, die noch sind in deinem Leben, die sind nicht das Problem. Entscheidend ist, dass du zu deinem Vater läufst. Und ich glaube, dass Gott heute eines vorhat, dass er das, was die letzten Wochen in meinem Herz passiert ist, benutzen möchte, um dich heute an diesen Tag dran zu erinnern. Denn ich glaube, es sind Leute heute hier, du hast es vergessen, was es bedeutet, zu deinem Vater zu laufen und voller, voller Hingabe zu ihm zu kommen und mit all deinem Zerbruch, mit deinen Gedanken, mit deinen Fragen, mit deinen Emotionen und einfach nur bei deinem Vater zu sein. Vielleicht kennst du das Gleiche vom verlorenen Sohn. Als er zurückkommt, er hatte nicht mehr die Kraft. Er konnte nur noch laufen. Aber sein Vater rannte ihn entgegen. Er rannte ihn entgegen und nahm ihn in die Arme. Und es ging in diesem Moment nicht darum, dass er es verkackt hat, dass er seinen Vater betrogen hat, dass du das ganze Erbe verbrasst hat mit Essen, mit irgendwelchen Prostituierten. Nein. Das Entscheidende war in diesem Augenblick, dass er zum Vater lief. Und das glaube ich zutiefst, was Jesus uns mit diesen Versen sagen will. Weißt du was? Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht. Ich könnte das alles alleine machen. Aber ich entscheide mich für dich, weil du bist mein Kind. Ich liebe dich. Aber das Wichtigste für mich ist, dass wir in dieser Liebe verwurzelt sind und darin leben. Und weißt du, was das Schlimmste ist für einen Vater? Lass mich so sagen, wenn meine Kinder ein Problem haben, wäre es das, das Schlimmste für mich, wenn sie zu jemand anderem hingehen, irgendwo anders nach Antworten suchen und nicht als allererstes zu mir kommen. Und sagen, Papa, ich bin ich. Ich hoffe, wenn meine Kinder, keine Ahnung, irgendeinen Bockmist machen. Keine Ahnung, was Spaß, wir in die Luft sprengen zu Silvester. Oder mir Geld aus meinem Geldbeutel klauen. Ich hoffe, dass Sie zu mir kommen und sagen, Papa, ich habe es nicht hingekriegt. Hier bin ich. Und ich glaube, das und nichts anderes wünscht sich Dein Vater im Himmel von dir, dass du mal aufhörst die Kontrolle behalten zu wollen, aufhörst den Starken markieren zu müssen und auch einfach mal schwach bist und deine Beine in die Hand nimmst und zu deinem Vater läufst. Sagst: "Sie bin ich. Du kennst mich." Und weißt du was? Das Verrückte ist ja, in diesem Jesusbegegnung, die ich mit ihm hatte, davon hat Jesus nichts überfordert. Noch war er erschrocken von dem, was er da gesehen hatte. Das wusste er ja schon längst. Das wusste er doch schon längst. Das war ihm nicht verborgen. Aber was sich in diesem Moment verändert hatte, dass ich zu ihm gekommen bin. Martin Luther King hat einmal gesagt, wenn du nicht fliegen kannst, renne. Wenn du nicht rennen kannst, geh. Wenn du nicht gehen kannst, krabble. Aber was auch immer du tust, du musst weitermachen. Du musst weitermachen. Und ich sage dir eins, in Gesprächen begegnet mir an ganz, ganz vielen Stellen gerade. Und ich glaube, ja, in der Gesellschaft passiert gerade eine große Breite etwas, was lange Zeit am Boden war. Ist durch viele, viele Umstände an die Oberfläche gespürt worden und du bist jetzt mit denen konfrontiert. Aber ich glaube, vielleicht nicht bei allen, aber ich glaube, einige sitzen gerade oder sind in eine Falle hineingetappt. Weil der Teufel dich gerade es liebt, abzulenken. Aber du musst einfach nur wenige machen. Du musst die in die Sachen streichen. Vielleicht Beziehungen, Freundschaften. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Als allererstes musst du zu deinem Vater kommen. Nicht aus irgendeiner Position oder Rolle, die du einnimmst, sondern einfach nur als dein Kind. Also möchte ich dich heute ermutigen, dass du anfängst, zu deinem Vater zu la laufen. Vielleicht sagst du, David, ich bin nicht mehr in der Lage zu fliegen. Okay, dann renn. Aber David, ich bin nicht mehr in der Lage zu rennen. Okay, dann geh. Dann geh zum Vater. Aber da habe ich, ich kann nicht mehr mehr gehen. Ich habe keine Kraft mehr, okay? Dann krabble. Dann krabble zum Vater. Aber egal, was es ist, lass dich nicht aufhalten und komme heute zum Vater. Und mach weiter. Wenn du diesen Moment erlebst, hat er einen Einfluss auf alles. Und der Kreis schließt sich. Ich brauche dich nicht als allererstes in diesem Haus als Mitarbeiter. Mein Gebet ist, dass du eine Beziehung zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus erlebst, die dich in der tiefer verändert. Und dann weiß ich, wirst du automatisch mitmachen, weil du Leidenschaft hast, weil du es liebst, weil du willst und weil du sehen möchtest, dass andere Menschen diese Liebe genauso erleben und von dieser Leidenschaft angezündet werden. Ich kann das nicht machen durch keine Predigt. Die Worship können es nicht machen, durch keinen Song, der schon geschrieben ist oder nicht, der noch geschrieben wird. Nur Gott.